0: FM Business, Focus Pitel, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur BFM Business après ces quelques jours de congé pour ce nouveau numéro de Focus Retail. Au sommaire, l'inflation à son plus haut niveau depuis 37 ans en France avec la hausse des prix. De nombreux consommateurs se tournent davantage vers les enseignes de hard discount. Ils souhaitent réenchanter ce secteur. C'est notre grand dirigeant de la semaine, Jean-Marie Pomarès, président directeur général de Maxi Bazar. Quels sont les comportements d'achat des consommateurs et leurs techniques pour chasser les petits prix Explication avec notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind. Avec la hausse du coût de la vie, les consommateurs se tournent aussi davantage vers la seconde main. Les invendus, notre start-up de la semaine, souhaite valoriser ses stocks. C'est la start-up Nous recevrons son directeur marketing, François Vallée. Et tout de suite, l'actualité retail de la semaine. C'est avec Eva Jaco.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Le journal avec Eva Jaco. bonjour. Bonjour Noémie. Symbole d'une inflation galopante, le hard -discount fait son grand retour en France. Preuve de cette popularité, Action CIC à la troisième place des enseignes préférées des Français, devant Amazon et la FNAC en 2022. Oui, l'enseigne apparaît pour la première fois sur le
2: podium après euh, le roi Merlin et Décathlon. Alors, dernièrement, euh, on observe un regain d'intérêt des Français pour les prix bas et les bonnes affaires, plus 17% sur les 12 derniers mois. Euh, pour le discount non alimentaire, plus 21% par rapport au début de l'année 2020. C'est donc une rapide ascension pour cet acteur des prix cassés. L'enseigne est passée de 559 magasins l'an dernier à 653 cette année, soit une centaine d'ouvertures en 12 mois. Les magasins sont sommaires, ils ressemblent à des entrepôts et c'est ce qui permet au groupe d'avoir des coûts de fonctionnement peu élevés et de proposer des tarifs plus bas que dans les grandes surfaces.
1: Alors aujourd'hui dans l'Hexagone, on compte plein d'enseignes à bas prix, normal, sans tractor la farfouille. Qu'est-ce qui plaît tant aux Français chez Action
2: et bien après avoir conquis la province en ouvrant des centaines de points de vente Action s'est installée à Paris Le taux de fréquentation de l'enseigne a augmenté de 10% En deux ans pour atteindre 37,6% cette année Alors on parle pour Action de Smart Discount Donc un renouvellement rapide des rayons De la chasse au trésor, des bons plans Des prix bas, environ moins 30% Par rapport au prix de la grande distribution Alors en 10 ans, le concept d'Action a su trouver une place centrale dans le paysage du discount français euh, au point de surpasser ses concurrents Gifi, La Forfouille ou encore Centra. Oui,
1: des enseignes qui ont été créées euh, 10 voire même 20 ans avant action pour euh, La Forfouille Bon, on reste dans l'univers de l'aménagement de la maison, de la décoration mais cette fois avec des meubles conçus pour les animaux de compagnie, pour les chats et leurs propriétaires.
2: Oui, et qui n'a pas un jour marché sur le, par accident sur l'os en plastique de son chien ou trébuché dans la gamelle de croquettes de son chat Eh bien, pour remédier, pour remédier à cela, la start-up néerlandaise Sodé Design a imaginé une collection de mobiliers multifonctions. L'entreprise a dévoilé deux meubles utiles pour nos chats et qui font
1: office de décoration. De quoi s'agit-il Un arbre à chat pour en faire office d'un porte-manteau
2: eh C'est presque ça, le premier modèle. C'est un tabouret de bar baptisé Origameo. Qui sert d'abri, de griffoir et d'espace de jeu Il est composé de carton recyclé. On retrouve aussi un grattoir mural, le Flower Power Qui peut servir aussi de console pour pouvoir poser des bibelots Ou encore des vases, des fleurs La start-up a aussi mis au point un jouet tissé à la main Qui peut s'accrocher aux autres meubles de la marque Alors le petit plus c'est que chaque meuble est livré dans une boîte cartonnée Qui peut servir de cabane à nos chats
1: est-ce que votre main Coon peut entrer à l'intérieur Il est un peu trop gros <rire> il est un peu trop grand. Autre actualité du jour La marque Yabi proposera de la songo de main Dans tous ses magasins français Et ceci dès l'année prochaine oui, cette année, l'enseigne va installer 87 corners de vêtements d'occasion
2: dans son réseau de magasins. L'an prochain, c'est 340 points de vente qui en bénéficieront. Alors, pour l'instant, Kiabi exploite une quarantaine d'espaces de seconde main dans ses magasins en Europe. Ces espaces proposent des articles pour femmes, enfants, pour bébés, qui sont vendus à des prix 40 à 80%, moins chers que le neuf. Il y a aussi un site en ligne seconde main by Kiabi, également disponible avec l'application Kiabi qui a Bag, euh, lancé l'an dernier et qui permet euh, aux euh, consommateurs, aux clients, d'expédier de, gratuitement une quinzaine de vêtements contre un bon d'achat.
1: Dans la continuité de sa stratégie collaborative et circulaire, Kaby propose également un concept de magasin solidaire.
2: Oui, il s'agit d'un projet à impact écologique, social et solidaire porté par Kiabi Europe. Il y a déjà 11 petits magasins. Kiabi, c'est leur nom, solidaire en France. Ils vendent des produits neufs, issus de collections qui datent d'anciennes collections. C'est une plateforme qui permet aussi la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi. Alors, Ce magasin se situe dans des quartiers prioritaires de certaines villes et il permet aux familles en situation de forte précarité de s'habiller à moindre coût. Et c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange et d'écoute pour ces gens-là.
1: Se débarrasser euh, des invendus tout en restant solidaire. Une bonne initiative dans un contexte inflationniste. Merci Eva Jacou, on vous retrouve la semaine prochaine. Place désormais à notre expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Comment les Français améliorent-ils leur pouvoir d'achat Vous allez aujourd'hui nous expliquer comment ils chassent les petits prix, Jean-Marc Mignan. Bonjour, vous bonjour, êtes le directeur Marie. général d'Altavia Chopperman. Quel comportement d'achat adoptent les Français vis-à-vis -vis de l'inflation
0: Écoutez, quand l'inflation, a fortiori, quand elle dure, et on pense qu'elle va durer, euh, ouais. le comportement, c'est pas d'acheter moins, c'est de changer de catégorie. Donc, il y a un phénomène qui est très connu par les économistes, qui est le trading down, c'est-à-dire que ben, des gens qui étaient habitués à acheter de la marque nationale vont plus se tourner vers les MDD. Ce qui veut dire des
1: descente MDD. en gamme.
0: En voilà, descente en gamme. MDD, on passe au premier prix, ce qui explique effectivement l'émergence sur le marché de, de magasins comme Maxi Bazar. Et c'est des habitudes qui se font euh, de manière plus naturelle que, que si il n'y avait pas cette inflation. Regardez par exemple un bon exemple, euh, c'est pour l'automobile d'Asia, les ventes ont progressé de 28% l'année dernière, euh, ils sont passés à 7,5% de parts de marché. Avant vous étiez Renault et puis bon, bah, par, euh, par raison on va dire, euh, cette, cette, cette notion de, de trading down fait qu'un jour euh, vous, vous passez à la catégorie inférieure. Quoi.
1: Oui, selon l'IRI, cette hausse des prix concerne plus de 90% des catégories de produits. Le billet est en perte de vise vitesse et les marques de distributeurs elles ressortent gagnantes de l'inflation. Tout à fait. Les marques Alors on voit
0: déjà... Tout à fait. On voit déjà une petite progression des MDD hein, au, au niveau national. Euh, par contre, les produits marques nationales ont perdu presque 3 points là, en, en 6 mois. Euh, et donc, effectivement, c est, c est, euh, le bio est un peu caractéristique, parce qu'effectivement, il, il a chuté énormément l'année dernière. Et puis, il faut dire qu'il y a un double effet pour le bio. Il y a à la fois, effectivement, que ça coûte cher, et puis qu'il est quand même concurrencé par ce qu'on appelle les produits sans. Les produits sans colorants, sans additifs et autres. Donc, euh, il a perdu 6 points cette année. Et ce qui est drôle, c'est que même dans la cosmétique la cosmétique bio a baissé de 3% aussi. Comme quoi, bon, il y a des. certaines périodes où on a les moyens de upgradé, pardonnez-moi de, de l'anglicisme, euh, et puis là on, est, on devient plus raisonnable.
1: Et certaines enseignes tirent clairement leur épingle du jeu.
0: Oui, tout à fait, parce que encore une fois, et, et, je crois que c'est un marché qui va devenir plus mature. Le marché des petits prix, des prix bas, nous en discutions, c'est pas tout du discount maintenant, c est, c est, ces magasins progressent dans leur concept, dans leur mise en avant, dans leur assortiment, donc euh, on n'a plus du tout euh, le même frein qu'on aurait pu avoir il y a quelques années pour aller sur des magasins un petit prix parce qu'eux font un travail formidable aussi et donc à ce niveau-là c'est tout le monde finalement se retrouve et voilà, c'est il faut avoir, quand on aura un peu plus d'argent après l'inflation ou autre je sais pas si c'est habitué le drap
1: oui, Michel-Edouard Leclerc qui a d'ailleurs annoncé sur BFM TV oui. ce mercredi qu'elle pourrait atteindre 6 voire même 7% d'ici l'été euh,
0: Oui, en tout cas c'est mal parti pour cette année on le verra tout à l'heure.
1: Voilà, et donc le non alimentaire qui est aussi touché par cette crise inflationniste, objectif des champion du Discount, faire en sorte que les Français puissent continuer à se faire plaisir même en temps de crise. Pour en parler nous accueillons notre grand dirigeant de la semaine Jean-Marie Pomarès, président, directeur général de Maxi Bazar.
0: Focus Retail L'interview
1: La hausse des prix pousse les consommateurs vers les enseignes à bas prix. Il n'y a pas que la baguette de chez Leclerc qui a du succès. D'autres marques tirent leur épingle du jeu. L'idèle dans l'alimentaire, Action dans le non-alimentaire, mais aussi Maxi Bazar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Pomarez. Bonjour. Bonjour. Vous enchanté. êtes président directeur général de cette enseigne. Vous dites vouloir réenchanter le hard discount. Comment redonner ces lettres de noblesse à ce secteur
3: ben, Tout simplement en, en continuant à proposer à nos clients un large choix de, de produits à des prix toujours plus, euh, plus travaillés, euh, être capable de proposer dans chaque gamme de produits des petits prix euh, pour nos clients, donc euh, sans arrêt, on travaille avec nos fournisseurs à essayer de, de, de trouver et à proposer ces, ces, ces produits à petit prix à nos, euh, à nos clients, tout en gardant bah, la qualité de nos magasins, la présentation comme vous l'évoquez, vous comme on peut le voir là sur ces, sur ces images, des, des magasins bien achalandés, avec des, une vraie offre, des, des gammes construites et malgré tout, des prix. Des on prix, le
1: voit, le positionnement sur ces images. Alors, il y a des zones d'arrivage un peu partout. Voilà, il y a des arrivages, magasins,
3: il y a des mini-prix. Mini Donc, les mini-prix, c'est une des clés de notre concept. Dans chaque rayon, un, un produit de qualité, mais à tout petit prix pour permettre à chacun de pouvoir accéder à toutes les différentes catégories de produits.
1: Votre mission, c'est vraiment de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. D'ailleurs, vous avez lancé tout dernièrement votre tout nouveau concept à Morpa dans le 78, donc toujours centré sur le segment de l'aménagement de la maison, de la décoration. Qu'a-t-il de différent par rapport aux autres hard discounters On parlait des généralistes comme Action ou encore ceux qui sont plus centrés sur l'aménagement de la maison comme Jiffy ou encore Centractor
3: la différence que nous avons, c'est qu'on a déjà quelques rayons très forts chez nous. On devient référent pour les clients. Tout ce qui est linge de maison, tout ce qui est art de la table, on a des assortiments très larges. Ce qu'on a, ce n'ont pas forcément les enseignes que vous avez citées. On a des assortiments qu'on suit toute l'année. Donc le client chez nous qui cherche une parure de lit, il sait qu'il s'il vient chez Maxi Bazar. Il va avoir cette offre toute l'année. Et au milieu de cette offre et c'est l'évolution de, de, de ce concept c'est qu'on avait déjà des, des petits prix hein, puisque Maxi Bazar historiquement c'est mini prix Maxi choix donc euh,
1: beaucoup de références voilà le références. choix
3: très large on avait déjà des petits prix mais on ne le disait pas donc, par moment et puis en ces temps difficiles bah, ça va mieux en le disant donc on le revendique on l'assume on l'affirme et, et maintenant on, on le met en avant donc on, ce qu'on faisait on ne le disait pas bah, maintenant on, euh, non seulement on le fait mais en plus on le dit et on le met en avant pour, pour nos clients pour leur faciliter aussi le choix dans nos rayons, aller tout de suite être capable d'aller vers le produit au, petit, au prix le plus serré, le plus juste possible.
1: Dans l'esprit des consommateurs, petit prix équivaut aussi parfois à un produit de moins bonne qualité, qui dure moins longtemps et donc, euh, vos produits proviennent essentiellement de Chine ou d'Inde à
3: pour, par rapport à, à ces petits prix, l'effort est fait à la fois par l'importateur et par le distributeur que nous sommes, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à la qualité, euh, c'est la même qualité et on fait l'effort volontairement sur ces, sur ces produits-là et bah, chacun fait euh, moins de marge pour, mm -hmm. pour, pour pouvoir euh, favoriser nos, nos clients. -ce Donc, ce que vous pas, allez au délocaliser la production en, Alors, en Europe donc, euh, il y a effectivement de plus en plus de produits qui viennent d'Europe, hein, de, 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 de Pologne, de, de, de Tchéquie, euh, même d'Italie, d'Espagne. Reste une partie de nos magasins qui viennent, euh, qui viennent évidemment d'Asie, du Sud-Est, mais ça, malheureusement, certains produits ne sont pas euh, fabriqués en Europe, donc on n'a pas le choix. Mais dans la mesure du possible, on insiste pour euh, rapatrier et relocaliser les, nos, nos fournisseurs en Europe.
1: Alors Maxime Bazar est une enseigne de euh, bazar non alimentaire qui a été reprise par euh, Moëz Alexandre Zoary à la fin de l'année 2021. Vous étiez déjà présent au sein de l'entreprise, vous êtes arrivé en 2017. Quelle évolution constatez-vous au niveau de la fréquentation des magasins du type de clientèle
3: Donc au niveau de la fréquentation, bah, comme, comme tout le secteur, on a, on a connu un, un pic, quoi, une, une augmentation de la fréquentation dans la foulée des, des, des déconfinements, puisque les gens sont restés 2, 3, 4, 5, 6 semaines chez eux... Donc tourné un petit peu en rond se euh, sont dit, bah, notre intérieur, on pourrait le faire évoluer donc dès qu'on a déconfiné bah, les gens se sont, euh, sont venus de manière beaucoup plus nombreuse dans nos magasins bah, pour, pour redécorer leur maison et ils se sont aperçus, bah, on va changer notre service de vaisselle, on va changer nos parures de lit on va changer nos, nos rideaux et, et naturellement nos magasins avec l'offre très large dans ces segments-là bah, ont attiré les clients et cette, ce pic de, de consommation donc suite au déconfinement pour le moment on, on constate qu'il s'est maintenu donc c'est ça ça prouve que ben, le, les, les gens sont satisfaits et trouvent chez nous ce qu'ils ont ce dont ils ont besoin toujours à des prix raisonnables pour ben, réenchanter leur, leur intérieur comme on vous l'avez dit en, en introduction.
1: Les Français sont fiers aujourd'hui d'avoir fait une bonne affaire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Est-ce que vous constatez une montée en gamme de la clientèle dans vos magasins
3: Oui, nos magasins, en termes de catégories socio-professionnelles, je pense qu'on a, le, on est représentatif de la population française. Quoi. On, est, on a des magasins à la fois... Notre particularité est qu'on a des magasins à la fois en centre-ville et en, en zone commerciale. Et, et mécaniquement, on, on couvre vraiment tout, tout type de, de catégories socio-professionnelles dans, dans nos magasins Jean-Marc
0: oui, c'est ce que je disais. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui devient mature. On n'a plus de complexe à dire qu'on va dans des enseignes petit prix. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Je leur ai dit, mais c'est vrai que discount, c'est un peu, on met un petit peu. C'est un peu réducteur. C'est un peu fourre-tout, c'est réducteur. Et puis c'est synonyme de, en termes de qualité, voilà. Alors qu'en fait, je pense que c'est un mot qu'il faudrait gommer complètement parce que émerge toute une, un secteur, enfin une tranche de magasins petit prix qui, en plus, met un soin tout particulier à l'accueil, à l'enchantement. À la mise en avant à la théâtralisation euh, des produits dans le magasin. Ça n'est plus seulement l'apanage des panneaux euh, jaunes avec euh, du, du rouge fluo. Euh, C'est clairement maintenant des vrais concepts magasins dans lesquels les gens ont vraiment beaucoup de plaisir. Et vous savez, comme quoi j'aime beaucoup cette expression, c'est qu'en fait, maintenant, on peut se faire plaisir à petit prix. Et petit prix ne veut plus dire forcément pas beau. Donc, euh, c'est très encourageant. Ni pas beau, ni mauvaise qualité.
3: Ni mauvaise qualité. Aujourd'hui, on travaille avec des importateurs c est, c est... Qui, qui, qui ont des gros services qualité, qui sont ouais. très vigilants sur la qualité des produits. Et on n'a quasiment euh, aucun problème de, ouais. de, de qualité dans nos... Euh... Et
0: c'est vous qui déterminez les cahiers des charges. Donc, vous êtes strict sur les cahiers des charges et ils doivent respecter tout à fait. Et donc, tout à fait. Euh, ouais.
3: Le prix n'est pas, pas au détriment de la qualité, ni au détriment de la présentation et de la mise en scène en magasin des, des, des produits. On n'est plus sur des produits posés sur des palettes en plein milieu non, des allées. Alors, on, on essaye de...
0: Il en faut un peu. Oui, il en Vous faut un peu sur certaines zones, certaines zones arrivages, voilà, des arrivages,
3: dire. des prix bazardés, ouais, où ouais, on est là ouais. vraiment, on est très agressif. Mais on, on a les deux. Il faut aussi avoir du fond de rayon, une offre... voilà. Les... Réassurer aussi le client sur ce qu'il va trouver dans, dans nos magasins
0: et, et le dire... plaisir d'achat. Voilà, le plaisir d'achat, c'est toujours. Là, on dans a des, un des collections,
3: des nouveautés euh, de, de design qui évoluent euh, régulièrement, euh, quatre fois par an, des nouvelles collections. Euh, on suit les tendances, comme euh, comme toute enseigne euh, digne de ce nom euh, aujourd'hui. On est effectivement, vous avez raison. Le mot discount est très réducteur, et il faudrait. Euh, bah, que vous réinventiez, vous trouviez un nom approprié
0: à ce type d'enseigne. Tout à fait, Non, c'est en tout cas euh, très très intéressant et je pense que ça correspond tout à fait aussi à une conscience du consommateur que moins mais mieux, euh, enfin voilà, on est beaucoup plus regardant euh, et donc c'est tout à fait intéressant pour la suite.
1: Et autre point intéressant, peut-être on peut finir là-dessus, votre groupe rassemble aussi Stokomanie qui a été euh, racheté... Euh, en avril, par la holding familiale. Est-ce que vous allez travailler en synergie Ces deux enseignes vont-elles travailler ensemble
3: Bien évidemment, donc on a été, comme vous le disiez, racheté, nous, Maxi Bazar, début janvier donc par le groupe Zouary, qui a racheté il y a, une, il y a 15 jours donc, euh, donc Stokomanie. On n'est pas tout à fait sur le même segment de marché, mais on est sur les, est même, sur le sur le les mêmes produits. Voilà, eux ont du textile que nous, nous n'avons pas, mais sur la partie Bazar, bien évidemment, on, on, on a des choses en commun. Et, et bien évidemment, on va travailler sur les, les synergies à mettre en place entre, les, entre les, les deux groupes puisque la volonté du groupe Zoari est de constituer un pôle non alimentaire dans l'équipement de la, de la maison et on, on est tout à fait dans cette dans cette stratégie et dans cette, dans cette ligne.
1: On a hâte de voir ça le déstockage le, le, des alliés au discount. Merci beaucoup Jean-Marie Pomarès. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Maxi Bazar et tout de suite le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine
1: en avril l'inflation a bondi 4,8 un sommet depuis novembre 1985. Cela faisait 37 ans que l'inflation n'avait pas atteint une telle progression Jean-Marc.
0: Oui, tout à fait, c'était les chocs pétroliers, c'était voilà et donc une inflation qui atteint des sommets et je crois que malheureusement ça ne sera pas fini. 4,8 pour l'année. Alors il y a deux choses qui sont intéressantes même si ce sont des mauvaises nouvelles, c'est que un les produits alimentaires contribuent pour beaucoup puisqu'ils contribuent à 3,8 sur cette inflation de cette année. Euh, et puis on voit euh, un phénomène qui s'accélère depuis le mois de janvier, puisqu'au mois de janvier on est qu'à 0,07, au mois de février 0,4, au mois de mars 0,8, pour arriver en avril à 1,4% pour le mois. Donc si on se projette effectivement sur le long terme, ces 4-8% à la fin de l'année pourraient rejoindre ce que disait notre, notre confrère et ami michel Édouard Leclerc sur votre chaîne, c'est-à-dire une inflation pour la globalité de l'année à 7 points, you <laughs> Quand on voit qu'on est déjà aujourd'hui à 4,8 et avec cette accélération, malheureusement, je crois que oui. cette prévision peut être.
1: Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, la guerre en Ukraine a aggravé cette situation, euh, une inflation qui est aussi liée à la déstructuration de la crise oui. du Covid.
0: Ce qui m'inquiète, moi, personnellement, si vous voulez, c'est que pour l'instant, ce n'est même pas encore tellement l'impact de la guerre en Ukraine. Bien entendu, ça a un impact parce que ce qui augmentait beaucoup dans les produits alimentaires, c'est le transport, euh, c'est la logistique, c'est le gaz. On voit que le verre augmente, on voit que le plat plastique augmente et donc c'est tous ces éléments qui, qui, qui prennent en compte le fait que pour l'instant c'est ça qui pousse l'inflation des produits alimentaires. Mais on est sur la récolte de l'année dernière et ce qu'il y a à craindre c'est les productions de cette année qui devraient donner les produits qui seront à vendre à partir de septembre ou décembre cette année, euh, ceux-là ils sont pas encore sortis de terre et effectivement l'Ukraine et la Russie étant des très gros producteurs on peut avoir pénurie et qui dit pénurie dit très forte inflation donc il euh, n'y a de quoi effectivement être très très optimiste
1: on va passer au concept ils sont devenus un emblème du paysage américain les dollar store le concept à leur création était simple aucun article du magasin ne devait coûter plus d'un dollar
0: oui alors en étudiant le sujet c'était assez effectivement vous allez aux états unis vous avez one dollar family dollar dollar express dollar tree etc donc on euh, se dire, c'est une mode d'intégrer la monnaie on va dire, dans l'enseigne. En fait, en étudiant le phénomène, ça part depuis les années 1850, ils ont toujours porté sur, alors à l'époque c'était 5 cents 10 cents, mais effectivement ils ont toujours eu une promesse de ne pas dépasser une certaine, somme, euh, une certaine somme dans le magasin, ou en tout cas pour la plus grosse partie de leur assortiment alors effectivement, les années sont passées dans les années 90, on est passé du cents au dollar, dollar. et la grosse actualité de cette année, c'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas tenir la promesse du dollar. Parce qu'avec l'inflation, maintenant, euh, ils sont obligés de dépasser cette cette, cette tranche d'un dollar. On est à peu près à 1,15$ dollar là où ils étaient encore l'année dernière à 1 dollar. Donc, on va casser un peu un mythe, mais en tout cas, c'est une vraie culture chez les Américains. C'est plutôt rural, c'est plutôt des populations à faible mais... pouvoir d'achat. C'est très disséminé. Dans on les, les appelle les, les banlieues, les banlieues
1: peu aisées.
0: Tout à fait, tout, tout à fait. Et on y vend euh, de la marque propre ou de la marque euh, classique industrielle. Mais la promesse c'est toujours de ne pas dépasser un seuil et donc de, promettre, de permettre Vous aux. Vous
1: l'avez dit, hein, c'est le concept préféré des Américains. Personne n'ouvre autant de points de vente aux États-Unis, pas même les fast-foods.
0: Oui. Alors c'est culturel, comme je vous le disais, et effectivement même dans des époques qu'on appelait le retail apocalypse, 2014-2015, et que les magasins de détail aux états unis fermaient beaucoup, et eh bien les seuls qui tenaient effectivement et qui ouvraient jusqu'à 1000, encore euh, en 2015, euh, 1000 magasins par an, c'était ces chaînes, en l'occurrence là c'était euh, One Dollar, euh, et donc euh, effectivement ça, ça, ça remplit en plus cette fonction, indépendamment du fait que ce soit culturel, ça remplit cette fonction que les Américains connaissent une inflation telle forte que bien entendu oui. ces magasins-là, comme chez nous par rapport au précédent sujet, euh, bien entendu il euh, y a de l'avenir. Oui,
1: conclusion le, le discount reste très ancré dans l'esprit des consommateurs et a toujours existé. Oui. Merci Jean-Marc tout de suite. Merci à vous. La startup.
0: Focus Retail, le pitch.
1: En 2020, 7 millions de Français ont eu recours à l'aide alimentaire, un nombre qui va irrémédiablement augmenter avec la hausse du coût de la vie. François Vallée, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur marketing et membre du comité de direction de la start-up Commerceau. Votre mission, c'est justement de valoriser ces invendus auprès d'associations, de déstockers ou encore d'industriels. Expliquez-nous concrètement ce que vous faites.
4: Alors, chez Commerceau effectivement, nous, on accompagne nos entreprises, nos clients dans la valorisation de leurs invendus. Euh, que ce soit des invendus alimentaires et non alimentaires et on va mettre en place euh, les solutions qui vont les aider à, à simplifier en fait cette gestion des invendus parce que finalement toutes les entreprises sont, euh, sont concernées par, euh, par cette problématique euh, d'invendus euh, voilà donc dans notre activité finalement on a, euh, un, on a un lien très fort avec euh, les entreprises mais également côté association puisque euh, notre mission côté association c'est euh, de pouvoir les aider à diversifier aussi leurs euh, leur, leur, leur marchandises et leurs approvisionnements.
1: Oui vous êtes partenaire des banques alimentaires, des restos du corps ou encore de l'agence euh, du don en nature. Tout à fait. Euh, ces invendus pourraient-ils être éligibles au chèque alimentaire prévu par Emmanuel Macron
4: alors, euh, on, on fait, en fait, c'est deux choses un peu, euh, un peu euh, différentes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ces invendus-là, sur la façon dont nous, nous travaillons, on, on va euh, les, euh, les redistribuer en fait euh, aux associations. Donc, les, les, les bénéficiaires finalement, ce sont euh, les gens qui euh, bénéficient de l'aide, de l'aide alimentaire. Donc, euh, voilà, dans les magasins, effectivement, euh, notre action, elle va se concentrer sur euh, des zones anti gaspi donc ces zones anti-gaspi ce sont euh, des zones où on va trouver des produits euh, en, en date courte par exemple sur l'alimentaire et sur laquelle effectivement les, les, les clients, les consommateurs vont pouvoir bénéficier de ces produits à des, prix, euh, à des prix réduits. Donc il y a déjà des réductions finalement qui sont appliquées sur, sur ces invendus. L'objectif, in fine, c'est voilà, de ne plus gaspiller.
1: D'accord. Et désormais, la loi Agec, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, interdit la destruction des invendus non alimentaires depuis le 1er janvier. Mais seuls 21% de ces articles sont donnés. Les invendus non alimentaires représentent 3% du chiffre d'affaires, 4,3 milliards d'euros par an, dont un tiers de vêtements. Comment, François Vallée, rendre la mise en œuvre de cette loi moins complexe Comment éveiller les consciences des distributeurs
4: Alors, on a effectivement cette chance en France d'avoir cette nouvelle loi, la loi qui interdit la, la destruction des, valeurs, des, des invendus non alimentaires euh, c'est unique c'est unique en Europe et dans le monde. Et effectivement, qui dit nouvelle loi dit beaucoup de changements à appliquer côté entreprise. Et ces changements, ça génère de la de la complexité. Donc, euh, nous, notre mission chez Commercio, ça va justement euh, la valeur ajoutée hein, qu'on apporte, c'est vraiment là. C'est-à-dire qu'on va aider nos, nos entreprises clientes à simplifier en fait les démarches, leurs démarches, pour les tourner justement vers vers une valorisation optimale des, des invendus. Donc, on va agir à la fois sur des changements, des mentalités les nouveaux process et euh, toute la partie outillage avec, euh, on va dire, une multitude de, de solutions numériques qui vont aider nos clients à, à donner plus, euh, plus facilement et à valoriser ces invendus. Voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit euh, le plus simple possible pour valoriser ces, ces invendus-là pour, euh, pour nos clients. Et on voit
0: pour les, dans les études de par les clients, on voit que les clients sont en attente en magasin, ils cherchent maintenant euh, les espaces ou les, les meubles froids dans lesquels il y a euh, les dates limites de vente et autres c'est devenu un réflexe de client de chercher on va dire d'abord, presque dans ces bacs là, euh, et c'est pas seulement pour faire une affaire, c'est aussi parce que il euh, y a ce souci de, de ne pas jeter ou de ne pas savoir ce que ça devient après donc euh, presque il faudrait le merchandiser euh, mmh. dans les magasins, il faut maintenant ne pas avoir de complexe à faire des vrais espaces, euh, comme la FNAC l'a fait un moment avec ses produits, ses bacs, mais maintenant dans l'alimentaire, on le voit énormément, et encore une fois, on voit que les Français euh, les recherchent dans les magasins maintenant. D'ailleurs, les
1: livres, hein, qui sont des mauvais élèves, ont à 9% d'invendus dans ce secteur. Oui,
0: tout, mmh. tout à fait.
1: Il y a des stocks qui peuvent être particulièrement, particulièrement compliqués à écouler, par exemple, je ne sais pas, le, le carrelage, comment faites-vous dans ces cas-là
4: sur le non alimentaire. Sur le non alimentaire, oui, effectivement, il y, a, il y a clairement des typologies de produits qui sont plus difficiles à, à écouler. Euh, nous, notre travail, ça va être d'identifier les, les partenaires qui vont être spécialisés dans certains domaines d'activité. Donc, effectivement, tout le domaine du bricolage, il y a plein de choses, il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui sont en mesure de pouvoir valoriser ces invendus. Après, il faut les connaître, il faut pouvoir les identifier euh, et ça, ça prend déjà du, du temps et ensuite, il faut gérer tous les aspects logistiques pour router ces invendus vers les bons, vers les bons prestataires. Donc, ça existe Existe. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, le territoire français est vraiment maillé de façon très forte sur, pour valoriser tout un, type, tout un tas d'invendus et donc voilà, notre métier nous ça va être de faire en sorte encore une fois que ce soit simple pour les entreprises de trouver les, le ou les bons partenaires.
1: Merci beaucoup, François Vallée. Je rappelle que vous êtes directeur marketing de la startup up Merci, Jean-Marc Mignan, Merci. de nous avoir accompagnés lors de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'émission sur le site et l'application BFM Business. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.